0: canto décimo del infierno de dante no había llegado aún neso a la otra parte cuando penetramos en un bosque que no estaba surcado por ningún sendero el follaje no era verde sino de un color oscuro sus ramas no eran rectas sino nudosas y entremezcladas no había frutas sino espinas envenenadas no son tan ásperas y espesas las selvas donde moran las fieras que talan los sitios cultivados que existen entre el cecino y Corneto. Allí anidan las brutales arpías que arrojaron a los troyanos de las estrófades con el triste presagio de un mal futuro. Tienen las alas largas, cuellos y rostros humanos, pies con garras y un vientre cubierto de plumas, y prorrumpen en continuos lamentos desde sus extraños árboles. Mi buen maestro empezó a decirme, antes de avanzar más, debes saber que te encuentras en el segundo recinto por el cual continuarás hasta que llegues a las terribles arenas. Por esta razón, examina con cuidado, pues has de ver cosas a que no prestarías ningún crédito si te las refiriese. Ya oía gemidos en todas direcciones y no veía a nadie que los exhalara, por cuya razón me detuve atemorizado. Creo que yo que yo creía que aquellas voces salían del pecho de alguien que se ocultaba de nosotros. Así es que mi maestro me dijo, Si rompes alguna ramita de una de esas matas, verás lo equivocados que son tus pensamientos. Entonces, extendí la mano hacia adelante, cogí una rama de un gran zarzal y su tronco exclamó, ¿Por qué me rompes? Inmediatamente se ennegreció de sangre y volvió a exclamar, ¿Por qué me desgarras? ¿No tienes ningún sentimiento de piedad? Hombres fuimos, y ahora estamos convertidos en ramaje. Tu mano debería haber sido más piadosa, aunque fuéramos almas de serpientes. Cual verde tizón, que encendido por uno de sus extremos, gime y chisporrotea por el otro a causa del aire que le atraviesa, así salían de aquel tronco palabras y sangre juntamente, lo que me hizo dejar caer la rama, y de tenerme como hombre sobrecogido por el miedo. «Alma herida», respondió mi sabio, «si él hubiera podido creer desde luego lo que sin embargo ha leído en mis versos, no hubiera extendido tu mano hacia ti. Pero la misma inverosimilitud del caso me ha obligado a aconsejarle que hiciese lo que ahora me está pesando. Pero dile quién fuiste, a fin de que en recompensa refresque tu memoria en el mundo donde le es lícito volver». El tronco respondió, «Me halagas tanto con tus dulces palabras que no puedo callar. No quisiera seros molesto si me entretengo un poco hablando con vosotros. Yo soy aquel que tuvo las dos llaves del corazón de Federico, manejándolas tan suavemente para cerrar y abrir que a casi todos aparté de su confianza, habiéndome dedicado con tanta fe a aquel glorioso cargo que perdí el sueño y la vida». La cortesana, que no ha separado nunca del palacio de César sus impúdicos ojos, peste y vicio común a las cortes, inflamó contra mí todos los ánimos, y los inflamados inflamaron a su vez y de tal modo a Augusto que mis dichosos honores se trocaron en triste duelo. Mi alma, en desdeñoso transporte, creyendo librarse del desdén por medio de la muerte, me hizo injusto contra mí mismo siendo justo. Os juro por las tiernas raíces de este bosque que jamás fui desleal con mi señor que tan digno de honor fue. Y si uno de vosotros vuelve al mundo, renueve en él mi recuerdo que yace aún bajo el golpe que le asestó la envidia. El poeta esperó un momento y después me dijo, puesto que calla, no pierdas el tiempo, habla, interrógale si quieres saber más. Yo le contesté. Pregúntale tú mismo lo que creas que puede interesarme. A mí no me sería posible. Tanto es lo que me contrista la piedad que me causa. Por lo cual volvió él a empezar de este modo. Si este hombre hace puntualmente lo que tu súplica reclama, espíritu encarcelado, dígnate aún decirnos cómo se cierra el alma en esos nudos y dime además, si puedes, si hay alguno que se desprenda de tales miembros. Entonces resopló el tronco con fuerza y aquel resoplido se convirtió en esta voz. Os contestaré brevemente. Cuando sale el alma feroz del cuerpo de donde se ha arrancado ella misma, Minos la envía al séptimo círculo. Cae en la selva sin que tenga designado sitio fijo y allí donde la lanza la fortuna germina cual grano de espelta. Brota primero como un retoño y luego se convierte en planta. Las arpías, al devorar sus hojas, le causan dolor y le abren un camino por donde dar salida a aquel dolor. Como las demás almas, iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguna de nosotras pueda revestirse con ellos, porque no sería justo volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque serán nuestros cuerpos suspendidos en el mismo árbol de su sombra atormentada. Prestábamos aún atención a aquel tronco, creyendo que añadiría algo más, cuando nos sorprendió un ruido, parecido al que oye aquel que siente aproximarse al jabalí y los perros, hacia el sitio donde está apostado, y escucha el rumor de las fieras y el que se produce en el ramaje. Y he aquí que aparecen a nuestra izquierda dos desgraciados, desnudos y despedazados, huyendo tan precipitadamente que rompían todas las ramas de la selva. El de delante, acude, acude, muerte, decía. Y el otro, que no corría tanto, lano, tus piernas no eran tan ágiles en el combate del topo. Y le faltó sin duda el aliento, puesto que de él y de un arbusto hizo uno solo. Detrás de ellos estaba la selva llena de perras negras, ávidas y corriendo cual lebreles a quienes quitan su cadena. Empezaron a dar terribles dentelladas a aquel que se ocultó, y después de despedazarle se llevaron sus miembros palpitantes. Mi guía me tomó entonces de la mano y llevóme hacia el arbusto que en vano se quejaba por sus sangrientas heridas. —¡Oh, Jacobo de San Andrés! —decía—, ¿para qué me has tomado por refugio? ¿Tengo yo la culpa de que tu vida fuera censurable? Cuando mi maestro se detuvo delante de aquel arbusto, dijo—, ¿Quién fuiste tú que por tantas heridas exhalas con tu sangre tan quejumbrosas palabras? A lo que contestó, ¡Oh almas que habéis venido a contemplar el lamentable estrago que me ha separado así de mis hojas! Recogedlas al pie del triste arbusto. Yo soy de la ciudad que cambió su primer patrón por San Juan Bautista, por cuya razón aquel la contristará siempre con su terrible arte. Y si no hubiera sido porque en el puente del Arno se conserva todavía alguna imagen suya, fuera en vano todo el trabajo de aquellos ciudadanos que la reedificaron sobre las cenizas que de ella había dejado a Atila. Yo de mi casa hice mi propia horca. Fin del canto decimotercero del infierno